0: der
1: erste Tag des zweiten Spieltags dieser Europameisterschaft liegt hinter uns und wir haben bereits den ersten Achtelfinalisten. Dazu später mehr. Erst einmal herzlich willkommen zurück. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört europa tor den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Bevor ich es vergesse, wenn auch ihr nichts mehr verpassen wollt zur Europameisterschaft, dann abonniert doch jetzt gerne diesen Podcast in eurem Podcatcher. Und jetzt blicken wir aufs Sportliche. Das mache ich nicht alleine, sondern mit Sarum7h von 90plus. Hallo Sarum. Hi, hey, schönen guten Abend. Fangen wir am Anfang dieses EM-Tages an. Russland besiegt Finnland mit 1 zu 0, sichert sich die ersten drei Punkte dieser Europameisterschaft und ist jetzt wieder mittendrin in der Verlosung um die K.O.-Phase. Wie sind die Russen mit diesem Druck, den
0: sie ja definitiv vor der Partie hatten, umgegangen? Ja, wie du es ja schon gesagt hast, dieser enorme Druck. Andere Mannschaften werden da vielleicht auch dran zerbrochen. Gerade am Anfang der Partie hat man schon gesehen, dass eine gewisse Unsicherheit auch im Spiel da war. Ich meine, Finnland ist sehr früh in Führung gegangen äh, durch ein Tor von Poyanpalo, das dann aber vom Videoassistenten ja zurückgenommen wurde. Und erst danach hatte man das Gefühl, dass Russland immer mehr in die Partie kam und dann auch ein bisschen Selbstsicherheit bekommen hat und äh, dann auch die Partie dominiert hat. Dann äh, zum Ende der Halbzeit hat dann eine schöne Einzelleistung zum 1-0 geführt und ja, wie du schon gesagt hast, sie sind jetzt wieder mittendrin in der Verlosung fürs Achtelfinale, sind ja jetzt aktuell Zweiter. Belgien und Dänemark haben zwar noch nicht gespielt, ähm, aber es war auf jeden Fall wichtig, auch das direkte Duell gegen die Finnen gewonnen zu haben, da die ja im ersten Spiel die Dänen geschlagen haben. Und sollte Finnland am äh, letzten Spieltag gegen Belgien nichts reißen, würde Russland eben schon einen Punkt reichen, um als Zweiter in die Gruppen äh, ins Achtelfinale einzuziehen. Du hast angesprochen, dass die Russen dominant waren.
1: Woran lag das genau? Die Finnen hätten ja eigentlich nach diesem Sieg im ersten Spiel gegen Dänemark, na gut, der war natürlich überschattet von dem Herzstillstand von Christian Eriksen, aber trotzdem hat man diese Partie ja gewonnen, hat sich drei Punkte gesichert und hätte ja eigentlich mit sehr sehr breiter Brust in diese Partie gehen können. Wieso hat man sich dann doch wieder von den Russen ja so dominieren lassen und ähm, musste da dann quasi ganz oft hinterherlaufen.
0: Ja, letzten Endes ist das glaube ich relativ simpel zu erklären, einfach die individuelle Qualität. Ähm, wie du es schon gesagt hast, gegen Dänemark haben ganz andere äh, Ereignisse die Partie überschattet und ich denke, da standen auch alle etwas neben sich. Ähm, aber letztlich ist es einfach so, dass Finnland auf dem Papier ähm, nicht zu den besten Mannschaften des Turniers zählt und die Russen, gerade mit Miranschuk, der ja auch das 1-0 erzielt hat, Individuell starke Spieler in ihren Reihen hat. Und ähm, genau das kann Tschetschersow, der Trainer von den Russen, auch immer wieder aus den Spielern rauskitzeln und das hat man eben dann auch gesehen. Finnland hat zwar immer wieder was versucht, aber letzten Endes hat Russland das dann am Ende auch abgeklärt über äh, die Ziellinie gebracht.
1: Was meinst du, kann dieser Heimvorteil, den die Russen hatten? Das Spiel war ja in St. Petersburg hat der da vielleicht irgendwie
0: mit reingespielt? Auf jeden Fall. Ich finde, das hat man auch unter anderem ja äh, in der Partie äh, Ungarn gegen Portugal äh, Portugal ja auch gesehen, da die Portugiesen haben zwar 3-0 gewonnen, aber es war ja lange ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel ähm, und man hat einfach gesehen, was Fans ausmachen. Gerade so Mannschaften wie, ähm, wie die Russen leben natürlich davon. Das hat man ja auch bei der WM gesehen, 2018. Sind sie ja auch sehr weit gekommen, haben ja unter anderem Spanien ausgeschaltet. Ähm, deswegen, äh, dieser Heimvorteil war natürlich ein Faktor.
1: Was kann jetzt noch gehen für die Russen? Man hat dieses Duell für sich entschieden gegen Finnland, du hast es schon angesprochen, vor allen Dingen für den direkten Vergleich, ganz, ganz wichtig. Wie ist jetzt die Ausgangslage in dieser Gruppe
0: vor dem dritten Spieltag? Wem traust du da am meisten zu? Naja, es ist so, dass äh, Belgien und Dänemark spielen ja jetzt äh, morgen noch gegeneinander. Und am letzten Spieltag äh, trifft äh, Belgien dann auf Finnland und Russland bekommen es dann mit Dänemark zu tun und durch den Sieg jetzt gegen Finnland denke ich mal, dass die Russen auf jeden Fall mit viel Selbstbewusstsein in die Partie gegen die Dänen gehen werden. Es bleibt halt abzuwarten, in welcher Verfassung die Dänen sind. Wenn man jetzt gegen Belgien überraschend gewinnt, dann hat man vier Mannschaften mit drei Punkten und da ist dann für jede Mannschaft was drin. Allerdings würde ich sagen, dass die Finnen die geringsten Chancen aufs Achtelfinale haben, weil sie eben am letzten Spieltag gegen den Weltranglisten der ersten Belgien spielen, die gegen Russland eindrucksvoll gezeigt haben, zu was sie imstande sind. Und deswegen denke ich, dass Platz zwei am Ende an Russland geht und die Dänen am Ende eventuell sogar ausscheiden werden weil sie eben das direkte, direkte Duell gegen äh, Finnland ja sogar verloren haben.
1: Schauen wir auf die zweite Partie des Tages zwischen der Türkei und Wales. Und wir müssen sagen, die Türkei nach zwei Spielen mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 0 zu 5. Boah, damit hätte man vor der Europameisterschaft auch nicht unbedingt
0: gerechnet. Was war los im Spiel gegen die Waliser? Ja, wie du es gesagt hast, sehr, sehr überraschend. Auch gegen Wales, wie schon gegen Italien, hat die Türkei sehr, sehr passiv gewirkt. Und wenn man bedenkt, dass sie vor äh, kurzer Zeit ja noch die Niederländer sogar mit 4 zu 2 geschlagen haben, da muss man sich wirklich fragen, was, äh, was da los ist. Denn äh, auch gegen Wales... Ja, in gewisser Weise hat man sich einfach den Schneid abkaufen lassen. Die Waleser waren viel giftiger und galliger in den Zweikämpfen. Die äh, Türken haben sich oft dann in diesen Zweikämpfen ja auch verstrickt und ähm, haben sich aus dem Konzept bringen lassen und hatten über den gesamten Spielverlauf gesehen auch eigentlich nur wirklich zwei gute Chancen. Äh, wo man natürlich aber auch äh, sagen muss, dass äh, Wales, der Torwart, äh, Ward hat auch überragend gehalten. Nichtsdestotrotz ist es erschreckend, weil man ja eigentlich die Klasse der Türken in letzter Zeit gesehen hat und dann so zwei Auftritte. Es ist schwer zu erklären, aber sie agieren einfach sehr passiv. Heute hat man, hatte man teilweise das Gefühl, dass sie zu viel wollten vielleicht kommen sie auch einfach mit der Erwartungshaltung nicht klar. Wir müssen vor allen Dingen auch über die Defensive sprechen. In der kompletten Qualifikation
1: nur drei Gegentore. Das waren die wenigsten von allen Mannschaften und jetzt kassiert man erst gegen Italien drei und heute gegen Wales zwei. und die Waliser sind ja jetzt auch nicht unbedingt für die großen Offensivfeuerwerke bekannt. Was ist da hinten los? Eigentlich hat man doch die individuelle Klasse mit den beiden Innenverteidigern, mit Suyunchi und Demiral. Na gut, der saß erst heute draußen, aber trotzdem, der hat bei Juventus- bewiesen, dass er auf höchstem
0: internationalen Level mitspielen kann. Ja, du sagst es. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass sowohl Suyunci als auch Demiral in ihren Vereinen auch gestandene Partner in der Endverteidigung an ihrer Seite haben. Und gerade Suyunci, den kennen wir auch aus der Bundesliga noch vom SC Freiburg, hat sich zwar sehr gut entwickelt, aber ist immer noch dafür bekannt, äh, teilweise äh, für ein nicht optimales äh, Stellungsspiel. Und auch Demiral ist ja noch relativ jung und auch heute bei den zwei Gegentoren war die gesamte Abwehrreihe weit, weit weg, hat sich rauslocken lassen und so sind am Ende auch die Tore entstanden. Und ja, in gewisser Weise wirkt die De der Defensivverbund nicht wirklich eingespielt, also die Abstimmung scheint zu fehlen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was der Türkei
1: Sorge bereitet. Gegen Italien war man offensiv quasi nicht existent. Heute war es auch nur vereinzelt so, dass man gefährlich geworden ist. Dabei hat man doch davon eigentlich auch Spieler, die ja zumindest besser auftreten sollten, als das in diesen Partien der Fall war. Liegt da am Matchplan oder was läuft da falsch bei der Türkei? Ja,
0: anscheinend äh, scheint der Trainer nicht das Maximum aus seinen Spielern herausholen zu können. Äh, ein Burak, der ist zwar mittlerweile auch schon 35 Jahre alt, aber hat hatte jetzt mit Lil bewiesen, was er noch drauf hat, ist mit den Meister geworden, hat zweistellig getroffen und auch Spieler wie Cengiz Ünder oder gerade Hakan Çalhanoğlu, das sind alles exzellente, individuelle Spieler, aber am Ende scheitert es vielleicht auch einfach daran, eine Einheit zu formen, wie man das ja auch bei vielen Vereinen, Vereinen gesehen hat, viele gute Einzelspieler sind am Ende nicht die Lösung, sondern man muss natürlich auch als Team funktionieren und das scheint hier anscheinend das Problem zu sein, dass die sowohl in der Defensive als auch in der Offensive teilweise die Abstimmung fehlt, die Laufwege sind teilweise falsch, die die Pässe kommen nicht an. Und äh, ja, gerade im letzten Drittel fehlt einfach die äh,
1: Kreativität. Und was so eine Mannschaft bewirken kann, die mit einem guten Teamgeist agiert, die eingespielt ist, die wirklich eine geschworene Einheit darstellt, das haben die Waliser mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 2016 bei der ersten Europameisterschaftsteilnahme überhaupt, ja schon überraschend, bis ins Halbfinale eingezogen. Jetzt mit vier Punkten nach zwei Spielen, da hat man auch definitiv die Möglichkeit aufs Weiterkommen. Was traust du den Walisern
0: noch zu? Was, was macht sie so stark? Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich bin sehr überrascht äh, vom Auftreten der Waliser. Ähm, auch das Unentschieden gegen die Schweiz äh, war jetzt vielleicht nicht unbedingt verdient, aber auch nicht unverdient, das muss man so ehrlich sagen. Und äh, ja, auch Gareth Bale hat zwar heute einen Elfmeter verschossen, aber scheint die Mannschaft äh, gut anzuführen. Und sie scheinen ihm auch alle zu folgen. Gemeinsam mit Aaron Ramsey ist er natürlich, sticht schon hervor und auch heute gegen die Türkei waren die beiden auch wieder die, die Schlüsselspieler für den Sieg. Und einfach, die Spieler kennen sich alle außer, außer Premier League oder auch aus der zweitklassigen englischen Championship. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine Einheit, es ist ein Team. Der Trainer schwört die Truppe gut ein und scheint sie gut auf die Spieler einzustellen. Und ja, ich ich würde schon damit rechnen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Wales ins Achtelfinale einzieht und eventuell, wer weiß, ist ja wieder auch so eine Feel-Good-Story wie 2016 möglich. Die Tür ist auf jeden Fall einen Spalt weiter offen nach diesem
1: 2-0-Erfolg gegen die Waliser. Die Tür ist komplett offen für Italien nach dem Sieg gegen die Schweiz. Haben sie sich als erste Mannschaft für das Achtelfinale qualifiziert, aber auf dieses Spiel, da schauen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause und blicken auf das Topspiel des Tages um 21 Uhr. Italien gegen die Schweiz. Am Ende ist es sehr, sehr deutlich geworden. Italien gewinnt, wie auch schon das Eröffnungsspiel gegen die Türkei mit 3 zu 0 und beweist mal wieder klar und deutlich, dass mit ihnen zu rechnen ist bei diesem Turnier. Woran hat es gelegen, dass die Italiener auch in dieser Partie wieder
0: so sehr überlegen waren? Ja, einfach der immense Druck und das äh, hohe Anlaufen. Äh, das hat man von der ersten Minute an gesehen. Ähm, die Schweiz kam, konnte sich kaum befreien, hat keine Luft bekommen. Und äh, gerade zu Beginn der Partie hatte das teilweise, ja, angemutet, als ob man ein Handballspiel sich anschaut, denn äh, das wurde, ging rund um den 16er der Schweiz, äh, die Pässe hin und her. Und es gab auch einfach keine ja, keine Entlastung durch durch meinen langen Ball auf Embolo oder äh, etwas ähnliches. Die Italiener, muss man so sagen, haben mich schon im ersten Spiel überrascht, aber auch jetzt im zweiten Spiel. Sie haben nicht aufgehört, Druck zu machen. Sie haben nicht aufgehört, offensiv zu spielen. Und äh, man hat der Schweiz angemerkt, dass dass sie ja, in gewisser Weise auch irgendwie einfach überrumpelt waren. Also sowohl Insignia als auch Berardi haben immer wieder mit für Gefahr gesorgt. Und, ja, wie du schon gesagt hast, die Italiener, die machen sehr viel Druck und sind sehr konsequent in ihrer Art und Weise Fußball zu spielen und vor allem sehr klar.
1: Mittlerweile sind wir, sind wir bei fast 30 Partien ohne Niederlage, bei fast 10 Partien in Folge ohne Gegentor. Also Italien, die mausern sich hier so langsam aber sicher zu einem der absoluten Top-Favoriten für diese Europameisterschaft, oder?
0: Ja, du sagst es. Also vor Beginn des Turniers, ähm, du wahrscheinlich auch, haben viele Italien als Geheimfavoriten gehandelt. Aber das... Sie jetzt in zwei Spielen so stark auftreten, da haben, glaube ich, vielleicht ein paar mit gerechnet, aber nicht die meisten. Ähm, und es ist schon längst nicht mehr dieser altbackene Catenaccio-Fußball, der den Italienern nachgesagt wird. Und das liegt natürlich auch zu großen Teilen am Trainer, an Roberto Mancini, der ja selber früher Stürmer war und einfach einen enorm offensiven Ansatz prägt.
1: Und wir müssen auch wirklich mal sagen, wenn wir gerade auf Beginn der, auf, die, auf den Beginn der zweiten Halbzeit schauen, also wirklich Wahnsinn, wie Italien da das Pressing der Schweizer teilweise überspielt hat und sich hinten raus kombiniert hat. Ist das dieser neue italienische
0: Fußball, den du gerade angesprochen hast? Offensichtlich. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran. Das, war, das Pressing der Schweiz war nicht schlecht. Sie hatten sich was vorgenommen. Sie wollten gut aus der Halbzeit rauskommen, aus der Pause. Und ähm, haben Donnarumma stark unter Druck gesetzt. Der ist ja auch äh, bekanntermaßen jetzt fußballerisch nicht unbedingt der Beste. Aber trotzdem haben sie es geschafft, sich fast ja problemlos aus dem aus dem, ich sag mal, Würgegriff der Schweizer da zu befreien und sind auch direkt gefährlich vors Tor gekommen. Mit, ich glaube, drei, vier Kontakte waren das direkt gespielt. Und, äh, ja, ich, ich muss sagen, ich saß hier und war sprachlos, weil, weil man das natürlich weiß man, dass es äh, gute Spieler sind, die auch was am Ball können. Aber sowas äh, von den Italienern ist man eigentlich nicht gewohnt. Und doch hier müssen wir natürlich über den Heimvorteil
1: sprechen. Die Italiener Rom ja auch ein Austragungsort. Man hat auch vor allen Dingen im Eröffnungsspiel gemerkt, was das für Kräfte freisetzen kann. Aber dann, wenn es dann vielleicht in die entscheidenden Spiele geht, Halbfinale und Finale, was dann nicht mehr in Rom ausgetragen wird, kann die Leistung der Italiener dann vielleicht so ein bisschen einbrechen? Oder traust du ihnen mit dem Selbstbewusstsein, was sie jetzt nach diesen Partien haben,
0: wirklich auch den ganz großen Wurf zu? Also natürlich, wie wir ja eben schon angesprochen haben, ist das immer ein Faktor, wenn man vor allem mit dem Publikum spielt. Aber wenn sie tatsächlich so weit kommen sollten, ich glaube, dann ist das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis maßlos von den Spielern von Mancini. Und ich glaube, jede Mannschaft, die auf Italien trifft, ist nicht, wird nicht zu beneiden sein, weil, ja, wie du sagst, ich möchte sie jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben, es bleibt abzuwarten, was jetzt noch kommt, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, die stärkste italienische Mannschaft, die wir, ja, die wir seit 2006 gesehen haben. Ich meine, sie waren zwar auch in der Vergangenheit, standen sie in einem EM-Finale, aber meiner Meinung nach ist das, wie gesagt, die stärkste italienische Mannschaft, die wir seit langem sehen.
1: Wir müssen natürlich auch nochmal über die Schweiz sprechen. Man steht jetzt nach zwei Spielen mit nur einem Punkt absolut mit dem Rücken zur Wand. steht aktuell zwar auf Tabellenplatz 3, aber muss trotzdem das letzte Spiel gegen die Türkei eigentlich gewinnen. Weil mit zwei Punkten kannst du als Gruppendritter nicht, nicht weiterkommen. Das ist ausgeschlossen. Also muss unbedingt ein Sieg gegen die Türkei her was ist los bei den Schweizern? Eigentlich ist es ja eine Mannschaft, die absolut eingespielt ist, die sich in den letzten Jahren entwickelt
0: hat. Aber das war ja heute wieder nichts gegen die Italiener. Ja, du sagst, es ist sehr, sehr, sehr blass. Also natürlich gegen starke Italiener, aber trotzdem, ich glaube, nur eine einzige wirklich richtige Chance. Ähm, und äh, ja, auch schon ähm, auch schon zuvor in der ersten Partie gegen Wales haben sie mich jetzt nicht beeindruckt und eigentlich sind ist die Nato ja durchaus als Turniermannschaft äh, bekannt die ja auch mal für eine Überraschung gut sind aber beide Auftritte waren erschreckend harmlos gerade im Spiel nach vorne ähm, und zwar haben sie heute haben sie heute 3:0 verloren ähm, aber das war eben auch einfach der individuellen Qualität von Italien äh, zuzuschreiben und gegen die Türkei es ist echt schwer zu sagen, weil jetzt nach zwei Niederlagen, denke ich mal, wird die Ehre der Türken auch deutlich angefressen sein und ich denke, da kommt einiges auf die Schweiz zu, aber wie du es gesagt hast, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und ihnen bleibt nichts anderes übrig, als alles reinzuhauen, was ja eigentlich in jedem Spiel so sein sollte bei so einem Turnier. Ähm, aber wie gesagt, sehr harmlos äh, und ist man auch eigentlich äh, nicht von der Schweiz gewohnt. Und
1: diese individuelle Klasse, die den Schweizern das Leben so schwer gemacht hat gegen die Italiener, die war in der Partie personifiziert durch Manuel Locatelli. Unser Spieler des Tages hat das 1 zu 0 erzielt, das 2 zu 0 erzielt. Wow, was für eine Partie
0: von ihm. Ja, du sagst es. Also wenn ich mich daran erinnere, dass das 1 zu 0... Mit einem überragenden Volleypass über die Hälfte des Platzes äh, schickt er da Berardi, der dann zur Grundlinie läuft. Und Locatelli hört nicht auf. Ja, Er läuft er läuft durch, er läuft weiter bis in den 16er rein. Und ähm, man, es hat sich gezeigt, es lohnt sich. Er bekommt den Ball von Berardi wieder, musste nur noch den Fuß hinhalten. Und auch generell über das ganze Spiel gesehen. Äh, er gewinnt die Zweikämpfe, es ist sicher ein Passspiel. Und... Ähm, ja. Lucatelli, auch der zweite Abschluss zu, zu seinem zweiten Treffer, eiskalt, aus 17 Metern, rechts unten, lässt Sommer keine Chance äh, und hat man, glaube ich, vor dem Turnier gar nicht so erwartet, dass er so eine Rolle spielen wird. Ist ja in die Mannschaft gerückt durch die Verletzung von Marco
1: Verratti, der könnte jetzt im Laufe des Turniers zurückkommen, trainiert mittlerweile schon wieder mit dem Ball, aber für ein Manuel Lucatelli, ja, braucht man den eigentlich nicht bringen,
0: so wie der Lucatelli aktuell drauf ist, oder? Eigentlich nicht. Also, so wie die Italiener spielen, gibt es eigentlich keinen Grund, das Mittelfeld überhaupt zu ändern. Ähm, Gerade mit Lucatelli hast du, er hat heute bewiesen, er ist zweikampfstark, passsicher und sogar torgefährlich. Am ehesten, wenn Mancini Verratti wirklich bringen möchte, würde ich darauf setzen, dass... Äh, Jemand wie Jorginho vielleicht weichen muss, der zwar natürlich defensiv einiges anbietet, aber dafür ähm, nach äh, nach vorne einige Schwächen hat. Vielleicht könnte es auch Barella treffen, der sich ja heute ähm, leicht verletzt hat ähm, gegen gegen die Schweiz. Aber wenn alle fit sind, sehe ich keinen Grund, dass Ferrati in die Startelf rückt. Warum? Warum also... Never change a running system.
1: Schauen wir zum Ende dieser Folge nochmal auf den heutigen Tag. Wer spielt denn so die Ukraine gegen Nordmazedonien? Was können wir uns erwarten von dieser Partie?
0: Ja, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass die äh, Ukrainer nach der knappen Niederlage gegen äh, die Niederlande jetzt die ersten drei Punkte einfahren wollen. Sie lagen zwar lange 2-0 hinten, haben aber Comeback-Qualitäten gezeigt Und man hat sichtlich gesehen, also ich habe noch das Bild von äh, Zinschenko im Kopf, äh, wie er sich den Frust von der Seele schreit nach dem 3-2 der Niederländer. Die wollen zeigen, was sie können. Die Nordmazedonen haben gegen Österreich gut mitgehalten, aber es hat dann am Ende eben einfach doch nicht gereicht. Und äh, wenn die Ukrainer konzentriert zu Werke gehen, denke ich nicht, äh, dass äh, Nordmazedonien eine Chance haben wird. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Verlierer dieses Duells auch keine Chancen mehr dann auf das Achtelfinale haben. Es geht also auch hier ums
1: Weiterkommen, bzw. auf die Chance aufs Weiterkommen wo es ein bisschen klarer werden könnte. Das ist dann die zweite Partie des Tages zwischen Dänemark und Belgien. Belgien könnte auch hier einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung
0: Achtelfinale machen. Für die Dänen geht es ja um nicht weniger als das Turnier, oder? Ja, genau. Ähm, es ist eine sehr interessante Gruppenkonstellation. Wenn äh, die D nämlich gegen Belgien gewinnen, dann hast du vier Mannschaften mit drei Punkten. Das ist immer sehr interessant, wenn du in so einer, in so einer Konstellation in den letzten Spieltag gehst. Und ja, der Dänemark-Trainer Juhlmann hat ja seinen Spielern freigestellt, ob sie gegen Belgien auflaufen wollen, wegen den Ereignissen rund um Christian Eriksen. Wir haben es ja alle mitbekommen. Aber er ist zuversichtlich, dass die Mannschaft geschlossen auftreten wird gegen den Weltranglisten Ersten. Bei Belgien könnte De Bruyne zurückkehren, was ja sehr sehr wichtig wäre, aber sie haben ja auch gegen Russland gezeigt, dass es auch ohne ihn geht. Und ja, wenn wenn sie gegen Dänemark gewinnen, die Belgier, dann ist, äh, ist man eigentlich schon mehr mit einem Bein äh, als mit einem Bein im äh, Achtelfinale. Und äh, die Dänen, ja, wenn man noch Chancen auf das Achtelfinale haben möchte, dann sollte man äh, alles dafür tun, um gegen Belgien zu gewinnen. Oder vielleicht sogar einen Punkt wenigstens mitzunehmen.
1: Und dann gibt es um 21 Uhr noch das Topspiel der Gruppe C zwischen den Niederlanden und Österreich. Beide Mannschaften ja das erste Spiel gewonnen. Die Niederlande gegen die Ukraine, Österreich gegen Nordmazedonien. Was können wir uns hier erwarten? Ja,
0: in dem Duell geht's äh, aller Voraussicht nach um den, äh, nach, um den Gruppensieg. Ähm, ja, die Niederländer sind eigentlich klarer Favorit gegen äh, Österreich und wenn sie gewinnen, dann äh, haben sie das Ticket fürs Achtelfinale gebucht äh, und werden auch Gruppenerster sein, da sie ja äh, selbst wenn Österreich am letzten Spieltag gewinnen sollte und Holland verlieren sollte, die Niederlande hat das direkte Duell gewonnen äh, und den Vergleich damit für sich entschieden hätte, den Vergleich für sich entschieden und äh, ja, wenn Österreich einen Punkt mitnehmen kann, sind sie wahrscheinlich auch im Achtelfinale. Ähm, das war zwar gegen Nordmazedonien jetzt über weite Strecken nicht der überzeugendste Auftritt, aber sie, sie haben ihren Job gemacht. Und wer weiß, vielleicht können sie ja ungeahnte Qualitäten ähm noch hervorrufen gegen die Irlande und für, für eine Überraschung sorgen.
1: Alles rund um die drei Partien des heutigen Tages erfahrt ihr dann morgen in einer, Vol in einer neuen Folge von europa Tortour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Für heute soll es das aber erst einmal gewesen sein. Ich danke dir, Sarum, dass du hier warst. Danke auch. Und wenn auch ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert. Wie gesagt, gerne europa -Tortur in eurem Podcatcher. Lasst vielleicht sogar eine Bewertung da. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis morgen.
0: europa -Tortur, der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.